0: Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Ja, ich möchte anknüpfen. Die Nordtour war für uns eine Herausforderung, die zu so einem Sieg wurde, wie ich es mir kaum vorgestellt habe. Es war, wir sind äh, weggefahren voller Freude und mit so viel Ungewissheiten vor uns. Uwe hat es gesagt, äh, ja, wir waren noch nie in diesen Räumen. Normalerweise haben wir immer alles dabei, stellen das hin, wissen, was wir haben. Aber wir mussten das mischen mit den äh, verschiedenen äh, Gemeinden und das hat ganz gut geklappt. Was aber, äh, ich möchte jetzt nicht Dinge wiederholen, die Uwe schon gesagt hat, was ganz, ganz stark war das Team. Wir hatten eine Hammer, Hammer Gebetszeit während der Fahrt nach Hamburg. Das war richtig Hammer. Ich habe da eine Geschichte erzählt, die möchte ich auch euch heute erzählen die mich sehr berührt hat, haben einem Buch gelesen, ist in Amerika passiert, da hat ein, äh, eine normale Kirche und der Pastor war gerade nicht da, hat das Telefon geläutet und der Gärtner ging ans Telefon und da war eine ganz aufgeregte Frau dran und hat gesagt, äh, also können Sie beten, können Sie beten, mein, mein Vater liegt gerade in der OP und die Ärzte sagen, er kommt nicht durch, können Sie beten. Dann sagt, wissen Sie, ich bin der Gärtner, Na, ist mir egal, können Sie beten. Und dann hat er hat der geschrieben und sagt, äh, ja, ich habe halt mal gebetet, aber ich habe nichts geglaubt, es war so schlimm, äh, dass ich nicht geglaubt habe, dass da überhaupt äh, etwas passiert. Dann fragt er noch, warum rufen Sie bei uns an? Ach, Sie standen in der ersten Zeile im Telefonbuch. Okay, äh, die, die Nacht ging rum. Die Frau rief am nächsten Tag wieder an, wieder der Gärtner dran, die Frau weint und weint. Und dann, der, der Gärtner wünscht ihr herzliches Beileid und ich hab's mir auch gedacht und es tut so weh und so weiter und hat es so schön ausgeschmückt, bis die schreit, Nein! die haben auf einmal ein neues Herz in diesem Menschen entdeckt, im Vater, und ihm wurde mal ein Stück Lunge raus operiert, das war auch wieder da. Und ihr Lieben, das ist, wir erleben momentan so die Hand des Herrn, wie Gott berührt, indem wir Zeugnisse zeigen, was er getan hat. Kriegen die Leute, bekommen die Leute so viel Mut zu glauben und erleben selbst das Unmögliche, das unmöglich, möglich wird. Und das hat uns so eine Freude gemacht. Erst in Hamburg haben wir gebeten, sag doch mal Zeugnisse. Da kam nichts von lauter Scheu. Die haben uns viele zum ersten Mal erlebt, wir kamen, wir haben so gebetet über Jahre, dass ihr mal nach Hamburg kommt und jetzt seid ihr da und, und so war auch dann die Atmosphäre und danach bin ich mit Mikrofon durch die durch die Halle äh, und so viele haben gesagt, das geht wieder, jenes geht wieder, das Kreuz geht wieder und so weiter, war herrlich. Hannover, äh, Ähnlich, ihr werdet nächsten Sonntag wahrscheinlich den Hannover-Film sehen im Vorspann. Äh, ähnlich, wie die Leute voller Erwartungen kommen. Nicht mal sehen, was für eine Predigt er hat oder ob ich mich weiterbilden kann, sondern die Leute, ich möchte sehen, was Gott tun kann. Und am Schluss dann die Leute, wie sie dann, äh, ja, ich bin da und dort berührt worden. Dann kamen wir nach Essen. Essen ist... Äh, für uns was ganz Neues, aber wir wurden dort sowas im Vorfeld schon so lieb. Äh, ja, die haben für uns geworben, und, äh, aber auch mit Vorsicht ein Stück weit, weil sie ja uns so noch nicht kannten. Wir kamen dorthin, dort war eine Technikerin. Technisch erste Sahne. Ich habe so jemanden in der Technik, wir haben tolle Leute, die möchte ich gar nicht schmälern, aber so jemand, die hat... Im Moment, die richtigen, also die hat er studiert, äh, das studiert. Das war so schnell ein super Sound, wo wir so Angst hatten, hoffentlich wird es was, war klasse. Dann hatten wir ein toller Gottesdienst, ähm, zu viele Einzelheiten, wir müssen, wir müssen irgendwann mal fertig werden heute. Aber, äh, dann war so Gegenwart Gottes da und was wir auch, herausgefunden haben, die meisten Dinge sind während der Anbetung passiert. Während die Leute, wir haben immer in den Einsätzen eine lange Anbetungszeit. Die Einsätze gehen eine Stunde länger wie ein Gottesdienst hier. Eine lange Anbetungszeit, da geschieht so viel. Da geschieht so viel und äh, du siehst richtig, wie die Leute so richtig in der Gegenwart Gottes sich, ja, wie man sie hineinführen darf. Und dann habe ich am Schluss auch noch gefragt, wer hat was erlebt. Und ihr werdet so in den nächsten Sonntagen immer wieder ein Stück sehen. Ganz, ganz tolle Sachen. Eins möchte ich euch zeigen. Und zwar hat sich ein Mann gemeldet und war zufällig Pla der Platz leer neben ihm. Dann bin ich in die Reihe rein mit dem Mikrofon und habe es ihm hingehalten. Und während ich es ihm hinhalte, sehe ich, dass das der Kinderarzt war, der mit mir letztes Jahr auf dem Segeltörn war. Und der hat eine ganz große Kinderarztpraxis in Essen. Wir haben ihn unlängst mal besucht. Ein ganz wunderbarer Mensch. Und den Film möchte ich euch kurz zeigen. Ja, Martin Elzner ist mein Name. Und ich darf berichten, dass meine linke Schulter geheilt worden ist vor ungefähr vier Monaten habe ich das erste Mal für meine Schulter beten lassen, weil ich sie nicht richtig mehr bewegen konnte. Ich konnte selbst ein Hemd mir ganz schlecht anziehen. Es ist ein operationswürdiger Befund gewesen. Das weiß ich selbst auch als Arzt. Und heute hier in der Veranstaltung im Lobpreis habe ich gemerkt, dass der Bewegungsgrad wesentlich besser wurde. Ich würde sagen jetzt 95 Prozent, 100 Prozent Bewegung. Ich habe noch leicht, bei dem äußersten Grad einen leichten Schmerz, aber ich danke Gott für das, was er getan hat. Danke, Jesus. Das ist wirklich unser Gott. Ich weiß noch, wo wir da unterwegs waren. Er sagte, kannst du mir mal da helfen? Ich kann es nicht bewegen. Und das ist unser Gott, der uns so auch überrascht. Wisst ihr, es war auch jemand, also jetzt in dem Fall, wo man kennt und wo man ja schon gefleht hat, Herr, tu doch was. Es ist so gut, unser Gott. Wir können jetzt die ganze Rest der, des Gottesdienstes noch füllen, mit euch solche Dinge fortlaufen zu lassen, aber was mich auch riesig gefreut hat, wir kamen nach Hannover und da kam ein Zeugnis, was letztes Mal mit Gebet live, wo wir von hier aus ausgestrahlt, nicht ausgestrahlt, es war live, haben, was da passiert ist, lasst das noch bitte laufen. Ja, ich habe zwei Sachen erlebt, und zwar fing im Februar oder März dieses Live-Gebet an und ich hatte einen starken Impuls, geh da rein, das ist etwas für dich wichtig. Und dann ging es um Gebet für die, für die ungläubigen Verwandten. Und ich war an dem Punkt, wo ich keinen Glauben hatte, auch keine Kraft hatte. Und ich habe es für mich genommen. Und seitdem passiert ein Wunder nach dem anderen. Ich bekomme Wertschätzung und ich habe selber auch wieder ganz viel Liebe und würde ich nur zur Ermutigung sagen. Und das Zweite, was ich hatte, ist, ich habe letztes Mal, als das Missionswerk hier war, für mich beten lassen und hat Isolde für mich gebetet. Und ich hatte immer ganz viel Angst, in Leiterschaft reinzugehen und weiß schon seit 30 Jahren, dass ich zur Leiterin berufen bin. Und seit dem Gebet ist es komplett weg. Und ich bin gesagt, Jahren haben noch eine und es macht mir sogar noch Spaß. Also ich hoffe, ihr könnt im Ansatz etwas mitfühlen, wie wir Freude haben. Aber das ist noch nicht das Ende. In ein paar Wochen haben wir Gebetsnacht hier und da geht es weiter. Wir, wir fliegen ja in einer Woche nach Israel. Dort werden wir, die mitgehen, auch bestimmt ganz tolle Sachen erleben. Ihr Lieben, aber jetzt habe ich euch alles draußen dort und Israel und so weiter. Heute ist der gleiche Gott hier. Amen. Der gleiche Gott ist hier. Und das ist das, was wir erleben wollen. Herrlichkeit, ihr Lieben, ist Gottes Gegenwart. Herrlichkeit ist wirklich Gottes Gegenwart. Wenn wir in, seine, in seiner Herrlichkeit sind, tritt alles andere, alles andere, jedes an, ja, eine andere Realität tritt in Kraft. Es ist eine andere Realität in Gottes Gegenwart, wie, oh, ich traue es Gott schon zu. Nein, ich sage dir, das ist so eine andere Realität und das ist das Schöne, wenn du in Gottes Gegenwart, in seiner Herrlichkeit lebst und das ist nicht nur um Gottesdienst, das ist deine Verantwortung, in die Herrlichkeit Gottes hineinzugehen. Wenn du dich da drin befindest, dann ist nicht mehr, Herr macht das, Herr macht jenes, sondern dann ist einfach noch, du kannst alles über dich ergehen lassen, du weißt, es ist der Wille Gottes. So viele kommen in den Gottesdienst oder eine Veranstaltung mit im Kopf einer Liste, was alles Gott tun soll. Ich sage dir, wenn du in seiner Herrlichkeit lebst, dann hast du nicht eine Liste, sondern da bist du drin im Leben Gottes. Da gibt es keine Liste, sondern da ist die Fülle. Da ist die Fülle. Und das ist, das ist, Du kannst, du kannst in einem Schwimmbad ähm, nicht das Gegenteil von ertrinken, wie heißt? Verdursten, ja. Du kannst in einem Schwimmbad verdursten. Wisst ihr? Mund zukleben, Ohren zu kleben, Nase zu kleben, alles zu machen. Ja, oder nur zuhören, du kannst dort verdursten. Und so viele verdursten in ihren Gemeinden und in ihrem Glauben und in ihrer Religiosität. Sie verdursten regelrecht, weil sie nicht die Herrlichkeit Gottes an sich heranlassen. Wisst ihr, da gibt es dann die, die dann, äh, mein Vater hat ja viele Israelreisen gemacht und da war immer kalt, im Jordan zu taufen. Wir sind ja jetzt im Oktober oder jetzt im September, da ist der Jordan warm. Und da hat er mal gesagt, mein Vater, ich kaufe mir jetzt einen Neoprenanzug, weil wenn du da 30, 40 Leute taufst, das, das ist fürchterlich kalt. Aber da gibt es so manche, die haben auch im Gottesdienst einen Neoprenanzug an. Wisst ihr, die sehen alles und nichts kommt an sie heran. Nichts kommt an sie heran und ich sag dir, tu da, also alles, was dich hindert, irgendwie was Geistiges aufzunehmen, tu das alles beiseite und ihr Lieben, in der natürlichen Welt ist eins und eins gibt, oh, sei dir gut, ja, hohe Mathematik, ja, das ist in der natürlichen Welt so, da kannst du alles erklären. Wisst ihr, wenn ich meine Bibel aufschlage, da heißt es, in den Dimensionen der Herrlichkeit können, kann einer tausend und zwei können zehntausend in die Flucht schlagen. Ist das mathematisch belegbar? Überhaupt nicht. Dann steht in meiner Bibel, mit zwei Fischen und fünf Broten wurden tausende satt. Wow, das schafft kein Kederer und das kannst du auch nicht erklären, dann aus leeren Krügen floss köstliches Öl. Das wünscht sich jede Hausfrau, wo du sagst, einfach fülle meine Küche, meinen Kühlschrank. Nein, ihr Lieben, es ist so wunderbar. Das, sind, das, ist, das ist Herrlichkeit. Ihr Lieben, aus Wasser wurde Wein. In ein paar Tagen sind wir dort. Da beginne ich mit dem Satz in Kana... Leute, das erste Wunder, das Jesus getan hat, war Alkohol. Und da zucken die Religiösen zusammen, das kann nicht sein. Es war Wein. Es steht nirgends in keiner Bibel, dass es traubensaft war. Es war Wein und der Köstliche. Aber Gott hat uns einen Verstand gegeben, damit wir entscheiden, das Maß. Das ist unsere Aufgabe. Und ihr Lieben, aber er hat aus Wasser Wein gemacht. Und was wir auch in Kana immer erleben, dass sie das heute immer noch probieren. Und so mancher Wein mehr Wasser wie Wein, ist, wenn sie dort verkaufen. Ja, ihr Lieben, Krebs wird geheilt, Dämonen fliehen. Das Unmögliche wird möglich in seiner Gegenwart. Das Unmögliche wird möglich in seiner Gegenwart. Gottes Herrlichkeit, Gottes Gegenwart ist der Schlüssel für deine Lösung. Für deine Lösung. Es gibt zu so viele Therapien, ich möchte es nicht schlecht machen, aber die beste Therapie, die du haben kannst, ist die Herrlichkeit Gottes. Ist wirklich die Herrlichkeit Gottes. Und wir haben auch, wo wir jetzt äh, letzte Woche unterwegs waren, wieder gesehen, ihr Lieben, es kommt darauf an, worauf du den Fokus setzt. Du kannst hier im Gottesdienst sein und durch dich hindurch geht dein Backrezept für heute Mittag, für den Kuchen. Oder die Verwandtschaft, die kommt und die du nicht eingeladen hast. Oder was auch immer, wo ist im Moment dein Fokus? Wo ist dein Fokus, was, was berührt dich im Moment und, und da geht manchmal so viel mit einem äh, im Kopf durch und, ja, und das ist unsere Aufgabe, fülle deine Umgebung mit der Herrlichkeit Gottes, fülle deine Umgebung mit der Herrlichkeit Gottes. Dass Ich sage nicht, ignoriere die Probleme, sondern fülle sie mit der Herrlichkeit Gottes. Deine Umgebung und deine Probleme haben eine andere Dimension. Die sind auf einmal, wow, das wird auch noch, mit Gott wird noch. Und ich traue es meinem Gott zu. Ich sage dir, fülle deine deine, dein, dein Umfeld mit der Herrlichkeit Gottes. Und ich sage euch eines, keine andere Zusage als die Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes ist Ersatz dafür. Was würden uns momentan leibhaftige Engel hier, was würden die uns, wir würden vor Ehrfurcht vielleicht erstarren, weil vielleicht passen die gar nicht hier rein von ihrer Größe. Das sind nämlich gewaltige Gestalten und bestimmt auch sehr schön anzuschauen. Aber was könnten die an unserer Situation ändern? Was, Lieben und auch kein, ja, er hat uns gesagt, er wird Wunder tun und wir sind momentan in so einer Phase drin, wo so richtig der Schwungrad losgeht, wo Zeichen und Wunder geschehen, was wir uns riesig freuen und schon lange gewünscht haben. Er hat uns Versorgung verheißen, er hat den Feind besiegt, aber all diese Dinge, was ist das gegenüber der Gegenwart Gottes? So mancher, der sagt, das Kreuz, das Kreuz, ja, das ist ein Stück Holz, ich glaube, Eiche mit Messing hier. Das, das ist ein Symbol für den Sieg. Das ist richtig, aber der Sieg ist wichtig, nicht das Symbol. Und ihr Lieben, auch die Kirche hier ist ein wunderbarer Ort, wo ich auch jedes Mal wieder ganz gerne hierher komme, obwohl ich jede Schraube kenne hier, aber... Es ist, es ist ein Gegenstand, um die Möglichkeit zu haben, Herrlichkeit Gottes zu erleben. Aber die Kirche ist nicht. Wir sind es nicht hier vorne. Die Instrumente sind es nicht. Die Orgel ist es nicht, obwohl die so gewaltig ist. Die ist gedrosselt, weil sonst oben die Scheiben hüpfen. Also ja, das ist eine gewaltige Sache. Aber, ihr Lieben, es ist nichts gegenüber der Herrlichkeit Gottes, die du erleben kannst. Wenn Gott selbst aktiv wird, erleben wir seine Zeichen und Wunder. Lass du Gott aktiv werden oder sagst du, ich bin Perfektionist in meinen religiösen Abläufen und mein's richtig gut mit Gott? Ich sag dir, Gott hat Abwechslung, Gott hat so viel Schönes, Gott möchte dir so eine Leichtigkeit geben. Die Religion ist sowas Schweres, sowas du musst und sowas Zähes. Ich sagte, dir, Gott möchte dir eine Leichtigkeit geben, er möchte dich in die Freiheit, in seine Freiheit führen. Und das ist so wichtig und seine Herrlichkeit, ihr Lieben, wenn Gott selbst äh, ja, aktiv wird, erleben wir Zeichen und Wunder und das Unsichtbare, ihr Lieben, wird spürbar, wird spürbar, manchmal dann auch sichtbar, wenn Menschen auf einmal was tun können, was sie vorher nicht tun konnten. Ihr werdet es in einem der nächsten Gottesdienste sehen, wo jemand, der schon jahrelang immer mal wieder zu uns hierher kommt, aber dort in Essener Gegend ist, konnte seinen Arm nicht mehr bewegen. Keine Chance, kein Arzt, kein... Nur während dem Lobpreis sagt er, guck mal, alles geht wieder. Alles und guck mal, wie toll das alles ist. Ich sage dir, wir haben einen großen Gott. Dort, wo Herrlichkeit sich manifestiert, ihr Lieben, ist der Himmel auf Erden. Und es liegt an dir, ob sie sich manifestieren kann. Du kannst auch hier sein als Zuschauer und sagen, was alles falsch ist und was du eigentlich was du richtest, richtig findest. Ich sage dir, sei kein Zuschauer, sei ein Teil von seiner Herrlichkeit. Sei ein Teil und strahle das wieder, reflektiere das was, was die Herrlichkeit auf dich reflektiert, ihr seht jetzt mich auch im Scheinwerferlicht von den Scheinwerfern von hier oben, ich reflektiere ein Stück von dem Licht, das hier oben nach vorne kommt, reflektiere ich ein Stück. Wie viel mehr sollen wir doch die Herrlichkeit reflektieren? Sollen wir die Herrlichkeit und nicht bei allem mitjammern, wo, wo was, wo wir sagen, so eine Herrlichkeit reflektieren. Wo wir die, die Basis, die wir haben in Christus, wirklich res, äh, reflektieren. In seiner Herrlichkeit, ihr Lieben, werden Situationen verändern. Es bewegen sich Berge. Und auch dein festgefahrener Berg zu Hause, der kann sich bewegen kannst dich nicht mit schreien, nicht mit reden oder sonst was. Und ich sag dir, Durchbrüche werden geschehen auch bei dir in deinem Leben. In deinem Leben, dass auf einmal das geschieht, das ist so wunderbar. Das ist so herrlich. Freude bricht aus. Ihr Lieben, Glaube und Gegenwart Gottes ist der Schlüssel zum Empfangen der Verheißung. Dann ist es ganz einfach zu empfangen, wenn die Gegenwart Gottes da ist. Was wir auf dieser, auf der Reise erlebt haben, war wirklich gewaltig. Ich habe die Predigt auch, äh, ja, es war in der Gebetsnacht hier gehalten. Ihr kennt das mit den weißen Westen, wo die eine negative Dinge drauf sind, die andere äh, positive. Wo wir so viel Negatives. Äh, geredet haben und ich muss sagen, seit ich dieses Thema äh, angezündet wurde letztes Jahr auf den Turnen, da passiert so viel, weil wenn die Menschen, die das begreifen, ihr, wenn man wirklich sich freisetzt von seinem eigenen blödsinnigen Geschwätz, dann kann Gott so viel tun. Amen. Wir binden uns selber mit unseren negativen Reden mit ich kann nicht und der Arzt hat gesagt, und es wird nimmer, und mit all diesen Dingen binden wir uns so und legen manchmal auch Flüche über uns. Das Wort Fluch gehe ich sehr vorsichtig mit um. Aber ihr Lieben, es ist ein Fluch, wenn du sagst, dass es mit dir schlecht wird. Da legst du einen Fluch auf dich. Und wir haben in den Einsätzen auch die vielen Zeugnisse, die Isolde auch vorlesen. Da gibt es auch solche Dinge, wo Leute, wenn wir proklamieren, und das tun wir auch in den Einsätzen, wir haben es auch in der letzten Gebetsnacht gemacht, und während du proklamierst, ich setze mich frei, ich löse mich von allem negativen Gerede, das ich über mich ausgesprochen habe. Ich schaffe nicht. Ich erreiche nicht. Ich werde bestimmt keinen Job mehr bekommen. Und bestimmt werde ich so krank wie meine Mutter oder was auch immer. All diese Sachen, die hören sich gar nicht schlimm an, aber du hast eine Entscheidung für dein Leben getroffen und jedes Wort ist existent. Und diese Worte müssen wir brechen. Das ist nichts spooky. Nein, ihr Lieben. Und genau das Gleiche ist auch, du weißt nicht, was Leute über dich gesprochen haben. Ich wünsche dem, das er nie mehr und wünsche dem, das er nie mehr. Und, äh, ganz krasse Sache. als mein, äh, Vor vielen, vielen Jahren, 1970, hatten wir eine Gemeindeversammlung, also so eine Vereinsversammlung in der Gemeinde bei meinem Opa. Ich habe das als Zehnjähriger mitbekommen. Da hat, stand einer am Rednerpult und hat über meinen Opa geschumpfen und also so richtig Ding. Und der hat gesagt: Ich betrete dieses Pult nie mehr. Und es war, ihr könnt euch vorstellen, die Stimmung. Nach ein paar Wochen ist dieser Mann, der war noch nicht alt, tot umgefallen. Sei vorsichtig, was du redest. Sei vorsichtig und ich möchte jetzt nicht Angst machen, sondern im Gegenteil, brich all dieses Zeug und du hast Herrlichkeit. Die Herrlichkeit kann in dich hineinkommen. Und möchte, möchte, ähm, ja, wir haben ja noch Abendmahl, ich komme gleich zum Schluss, aber noch eine Sache, die mir auch sehr viel zu sagen hatte. Ein Arzt in Amerika wurde sehr krank und ein Arzt weiß am besten, was er hat, weil er kennt die Diagnosen. Und er wusste, er hatte nur noch Schmerzen und keiner konnte ihm helfen. Und ein Arzt kennt ja auch seine Kollegen und weiß, welcher Spezialist der Beste für das und jenes ist. Und dann hat ihm Gott gezeigt, Stück für Stück im Wort Gottes hat er Erkenntnisse bekommen und hat eigentlich, je mehr er Erkenntnisse durchs Wort Gottes bekommen hat, desto gesünder wurde er. Und nach einiger Zeit war alles gut, nur sein C hat noch verrückt wehgetan. Eines Morgens wacht er auf und erinnert sich an einen Satz, den sein Arzt gesprochen hat: Ihr C wird nie mehr gut werden. Und das ging ins hinten rein. Er geht ins Telefon und sagt: Hör mal, du hast zu mir gesagt, dein C wird nie gut werden. Ich traue es meinem Gott zu, dass es gut wird. Sagt er ja selbstverständlich. Dein Gott kann es. Und in dem Moment war der Zeck gesund. Worte haben Macht. Und ihr Lieben, das ist das, ist das was, was, wir, was wir gerne, wenn wir viel Zeit haben, auch praktizieren. Aber du musst nicht warten auf eine Gebetsnacht oder musst mal ein Einsatz kommen. Nein, ihr Lieben, ihr könnt es für euch selber tun. Ich lasse auch in den Einsätzen die Leute selber für sich beten. Jeder mag es gern vorne, das machen wir ja auch öfters und das ist ja auch gut so, Hände auflegen. Du und du gesegnet und der Fluch weg und jener Fluch. Es ist viel besser, wenn es du aussprichst, ich breche mein blödsinniges Geschwätz über meinem Leben. Das ist, weil das ist es, wenn ich es dir nicht drüber schieben. Kolosser 1, Vers 27 heißt es, Christus lebt mitten unter euch. Er hat euch die Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes geschenkt. Also, die Herrlichkeit Gottes. Und hier heißt es, lebt mitten unter uns. Wo lebt Christus? In dir? Da drin. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Da drin lebt die Herrlichkeit Gottes. Du musst sie nicht suchen, oh ja, eine Konferenz und ich gucke mal im Internet. Mega Konferenz, des, der Herrlichkeit Gottes tippst du ein und dann kommt bestimmt was. Und dann, da muss ich hin. Manche fliegen ins Ende der Erde, um Gott zu erleben. Ich sage dir, da ist drin, Tempel des Heiligen Geistes. Tempel des Heiligen Geistes. Lass es raus. Wenn wir uns, ihr Lieben, eins machen, kann so viel geschehen. Was wir aussprechen, erleben, es soll geschehen. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Komm, in, komm die, ja, ja, es ist wichtig, dass die Situation mit uns im Einklang mit dem Himmel kommt. Und im Einklang mit dem Himmel ist es, alles ist möglich. Alles ist möglich, ihr Lieben. Und das Thema der Gebetsnacht heißt ja auch das Nächste und das wollen wir auch erleben. Wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel, so auch hier in der Kathedrale. Wie im Himmel, so auch in deinem Leben. Und wenn du noch nicht den Himmel auf dieser Erde hast, ich habe dir ein Stück gesagt, wie du dazu kommst. Wir lieben, es ist so einfach und manche machen es so kompliziert. Es ist nämlich alles da, dass du den Himmel auf der Erde erleben kannst. Fülle deine Umgebung mit seiner Herrlichkeit. Fülle deine Umgebung mit seiner Herrlichkeit. Lasst uns aufstehen. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und ich glaube, so, ich spüre ein bisschen so das Verlangen. Jetzt hätte ich am liebsten Lust, das wirklich die negativen Worte über meinem Leben zu brechen. Tu jetzt. Jetzt. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Tu es jetzt und tu auch laut, nicht in dir drin, sondern brich es. Und wenn jeder das tut, laut ausspricht, ihr könnt alle laut reden. Ihr müsst jetzt nicht schreien, aber ganz normal, redet mit dem Herrn, spreche es aus, spreche es aus, brech all das, was was negativ du geredet hast, all das, was du vielleicht gar nicht registriert hast. So dieser Satz, oh ihr werft verrückt, wie oft sagen das manche oder ich glaube ich bin. und so Zeug bricht diese Macht der Worte, bricht diese Macht dieser Worte, mach das wirklich auch zu deinem Inhalt deines Lebens, damit, das, damit der Durchfluss ist, damit es richtig durchfließt, damit richtig, richtig die Herrlichkeit Gottes durchfließt, durchfließt, oh, auf uns gelegt haben. Aus der Vergangenheit, aus der Gegenwart. Hey, ich danke dir dafür. Hey, danke, hey, dass wir durch dein Blut frei sein dürfen. Total frei, total frei, total frei total frei sein können, total frei sein können, in Jesu Namen. Danke, Herr, dass diese Worte, die jetzt geredet werden, existent sind, dass diese Worte wirken, dass die Freiheit wirkt, dass das Freisetzen wirkt. Herr, ich danke dir dafür, Herr, danke, Herr, dass all dieser Quatsch, all dieses... Negative, all diese Vermutungen kein Anrecht haben. Ich danke dir dafür. Herr, du bist Herr, du bist Sieger und du lebst. Herr, Herr, ich erhebe dich, ich erhebe dich. Herr, danke, Herr, du bist Gott. Du bist Herr und du bist Sieger und du lebst. Und ich danke dir dafür, Herr. Herr, dass jede Krankheitsmacht weichen muss. Herr, jede Entzündung weichen muss. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Namen, Jesu, der Krankheit, jeglicher Krankheit, gebieten zu weichen. Jeglichem Krebs gebieten zu weichen. Jedem Geschwür gebieten zu weichen. Jedem Tumor, jeder Metastase gebieten zu weichen. Und wir rufen auch wirklich neue neue Gefäße, neue Herr, Organe in Existenz. Herr, ich danke dir dafür, bei dir ist nichts unmöglich, bei dir ist nichts unmöglich. Herr, ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, dass auch jeder bereit ist zu empfangen. Herr, ich danke dir dafür. Danke, Jesus, danke, Jesus. Danke, Jesus, da ist jemand da mit einem so Leberfleck sagt man, wo, wo es wo es sich verändert. Das berührt jetzt Gott. Ich danke dir, Herr, danke, Herr, Taubheitsgefühle, äh, Nerven, die nicht mal richtig Rückmeldung machen, Nervenschmerzen. Danke, Herr, dass du berührst, dass du der Heiler bist. Herr, ich danke dir dafür, Herr, Migräne, dass sie weicht, in Jesu Namen. Diese fürchterlichen Schmerzen dass sie nie mehr wiederkommen. Danke, Herr, dass du Gehörgänge öffnest. Herr, Herr, dass Hörgeräte überflüssig werden. Ich danke dir dafür. Herr, danke, Herr, für Fülle, für Nähe, für dein Wirken, deines Geistes in kompletter Weise. Danke, Herr. Herr, in dir ist die Macht, die Kraft und die Herrlichkeit. Ich danke dir dafür. Lass uns das erleben, Herr. Herr, in neuen Dimensionen. In neuen Dimensionen. In neuen Dimensionen. Herr, auch jeder Geist der Angst, er muss fliehen. Er muss fliehen. In Jesu Namen. Weiche in Jesu Namen. Jeder Geist der Angst. Weiche in Jesu Namen. Weiche in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, du bist König und du bist Herr. Und ich danke dir dafür, Herr, dass auch jegliche, jegliche, Herr, Erklärung von uns über unseren Umständen, Herr, Herr, kein, kein Boden hat. Herr, weil du machst Unmögliches möglich. Herr, wenn wir... Unsere Situation erklären, wir haben so viele Möglichkeiten und Entschuldigungen und wissen, warum, was passiert, obwohl wir gar nichts wissen. Herr, vergib uns, wo wir stolz waren in Einschätzung von Dingen. Herr, ich danke dir dafür, Herr, dass du uns kennst, dass du uns liebst und dass es nichts gibt, Herr was uns von dir trennen kann, es sei denn, wir selber lassen es zu. Zeig uns, wo wir es zulassen, dass wir in Sünde sind oder in Angst oder irgendwelche Abneigung. Herr, Nichts kann uns trennen von der Liebe des Herrn, wenn wir es wollen. Herr, Danke dass das, ja, aber, Herr, dass das verschwindet. Sondern, Herr, du bist mein Herr, du bist mein König, du bist der, der es tut und der es kann. In dir ist die Kraft, die Macht und die Herrlichkeit. Danke, Jesus.